0: Qualcuno che voleva intervistare non è riuscito a fare.
1: Il prossimo. E siamo ancora guelfi e ghibellini.
0: Fra Usa e Cina è. Lo eh, vedremo, speriamo di
1: non esserci. Mi candido alla figuraccia.
2: Ascolti tutto il giorno, vuoi sapere perché? È proprio il programma che fa per te. te, 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 te. Era verso il podcast di Libro Quotidiano. Benvenuti a tutti su Terraverso, il podcast di Libero Quotidiano Siamo oggi in compagnia, come sempre, del direttore Senaldi E il nostro ospite è il direttore Giovanni Minoli Buongiorno Inizierei con con una piccola presentazione eh, Il direttore è autore di eh, programmi che hanno fatto la storia della TV E ha eh, intervistato, credo, tutti Insomma, non non credo che, che, che manchi nessuno Da Arafat a Agnelli, passando per Brigitte Bardot Oggi... Eh, mi rendo conto insomma, Dalai Lama eh, Dalai, insomma, Netanyahu mi, E io inizierei con questa domanda Kissinger. C'è qualcuno che le manca? Qualcuno che voleva intervistare e non è riuscito a fare? Il prossimo
1: <ride> Vabbè, il mio è un peccato di superbia Però mi candido alla figuraccia, diciamo, a intervistare minori. Quindi già dichiaro la sconfitta Sperando di... Ma... Eh... A che punto è l'Italia? È una svolta veramente queste due donne, una capo sì, del governo e una sì, dell'opposizione. Io credo che
0: sia una svolta profonda, profonda se ognuna delle due riuscirà a interpretare l'Italia attraverso se stessa, cioè attraverso quello che è veramente le proprie idee, la propria personalità. Sarà una rivoluzione copernicana in tutte le direzioni. Poi quale sarà l'esito? Naturalmente lo vedremo. Però certamente è una situazione al di fuori dal continuismo.
1: Ma è una cosa a cui siamo arrivati per moda, diciamo, perché è il tempo delle donne o c'è una sostanza in entrambe e quale?
0: Ma io dico che è il tempo delle donne, questo è un dato, non c'è dubbio. Però sono due donne che sono arrivate da sole. Abbastanza da sola, la Meloni assolutamente da sola, una persona che parte al 2% e arriva al 30% e diventa leader del centrodestra dicendo in faccia a Berlusconi con chiarezza io non sono ricattabile. Cioè una cosa che forse è stata un po' sottovalutata, ma che significa anche scardinare dal suo punto di vista quello che sembrava essere un modello di gestione del centrodestra.
1: Perché che significava io sono pronto a perdere tutto e io quindi sono a vincere io, tutto.
0: Io sono io e faccio quello che mi sembra giusto e quello che credo.
1: Qual è il progetto politico che vedi nella Meloni? Perché lei parte da destra, no? sì. ha dovuto superare accuse di, fasci, di, sì, di fascismo, ma il suo progetto politico è un partito conservatore che l'Italia non ha mai avuto?
0: Io non lo so, però mi sembrerebbe, logico, mi sembrerebbe logico che fosse quello il suo... mi sembra che in Europa si muova in quella direzione, mi sembra che anche qualche errore forse fatto da Berlusconi gli apre la strada verso i popolari europei e quindi... Mi sembra che ci sia la possibilità di eh, andare verso un partito partito conservatore europeo. Io noto con con interesse il fatto che il governo Draghi, per esempio, se uno analizza i voti del governo Draghi, i voti significativi al governo Draghi, pur essendo all'opposizione, li ha avuti quasi sempre dalla Meloni. Mentre gli alleati litigavano, lei sosteneva in qualche modo il governo Draghi. Quindi
1: significa che il suo progetto parte da molto lontano. Da lontano sì. Ma l'Italia si può dire che se, li, se lei riuscisse a fare il partito conservatore sarebbe il primo che l'Italia ha avuto, perché l'Italia Beh, non ha mai sì, avuto. Perché
0: l'Italia non l'ha mai avuto, non l'ha mai avuto perché le, le culture dominanti erano le culture delle Chiese: la Chiesa cattolica, la Chiesa comunista e, e i partiti laici non hanno mai avuto realmente eh, capacità di diventare maggioranza.
1: Quindi Forza Italia era una chiesa anche Forza Italia?
0: No, Forza Italia è, stato, è stata un'eccezione dovuta alla, alla, all'abilità straordinaria di, di Berlusconi che però ha avuto, secondo me, gli è mancato il salto per essere il grande statista, perché in politica estera lo è stato, ma in politica interna gli interessi che aveva lo, 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 lo condizionava ricattabile eh? da se stesso diciamo. eh, in qualche modo, sì da, da se stesso, sua, dalle sue aziende dalla sua famiglia, non so come dire da, dai suoi interessi
2: po- politica estera e Berlusconi eh, ovviamente ha ah, elogiato insomma, la, la sua abilità nella politica estera eh, ma c'è. le ultime dichiarazioni sulla politica estera che ne pensa?
0: ma io penso che non
2: sono una voce da sé infuggita,
0: come si vuol far credere eh, per lo più sono una linea strategica e anche una teoria. Dato che Berlusconi è un uomo concreto, ma è anche un sognatore, cioè è uno che ha sognato l'impossibile, no? Come, come i sessantottini a Parigi, siate realisti, chiedete l'impossibile. Lui è stato realista e ha chiesto l'impossibile ed è sempre riuscito a ottenerlo. Io ci vedo là dentro tante cose, ma anche una vocazione a essere... All'ultimo giro, all'ultimo tuffo, uno che immagina di rieditare eh, quello che aveva fatto a pratica di Cioè un
1: mediatore finale. Ma il problema maggiore della Meloni nel nel tentativo di realizzare il suo sogno del partito conservatore sono gli alleati o l'opposizione?
0: No, gli alleati io penso che gli alleati non sono un problema maggiore, perché non dimentichiamoci che esistono sempre eh, Renzi e Calenda che sono sul, sulla porta, diciamo, no? Se lei ha sostenuto realmente, come io penso, il governo Draghi, beh, potrebbe esserci eh, un rovesciamento Recipro. di posizione, non dico confluendo, con, con ma insomma dall'esterno. Eh, infatti i segnali spesso sono, sono di... di, di di, di vicinanza insomma su qualche cosa su molte cose quindi con un Forza Italia che avrà inevitabilmente dopo Berlusconi è molto complicato immaginare un leader non è riuscito certo. ad allevarsi un leader non ha voluto non, non è riuscito non ha voluto insomma un uomo col quid non l'ha trovato e quindi eh, quei voti lì a un certo punto saranno voti in qualche modo in uscita, in libertà e quindi eh, se metti più questo più questo, più questo il partito conservatore può arrivare eh, e la posizione della slime in questo modo, in questo senso un esatto. po' l'aiuta è
1: qui che volevo arrivare perché a me sembra che la Meloni stia facendo un percorso Diciamo arriva da destra e cerca di liberarsi diciamo così eh, di quelli che possono essere, non dico dei fardelli, ma delle cose che possono condizionarla o restituirle un'immagine negativa, per andare verso un centro. E invece eh, la sinistra, ogni volta che cerca di fare un partito, diciamo, progressista all'europea, poi c'è uno spiritello maligno che la ributta indietro.
0: Eh, Vince sempre la ditta. È lo spiritello maligno. eh, Vince sempre la ditta, perché la fusione a freddo fra la cultura comunista e la cultura democristiana, cattolica, progressista, non è stata una fusione a freddo che non ha funzionato.
1: Quindi il DNA comunista è più forte dell'eredità di Almirante, diciamo così?
0: Nettamente più forte, anche perché non è mai stato pagato nessun prezzo sostanzialmente in Italia per l'eredità, per l'eredità comunista. sì, si sono cambiati i partiti dopo il muro, il muro di Bernino si è cambiato il nome Occhetto ha fatto un'operazione però in realtà il nocciolo duro è sempre quello, è sempre, quello, è quello sempre quello anche se tradito in vario modo molto spesso eh, però mi sembra che eh, alla, fine, alla fine quella è la cera del noce che diceva che l'evoluzione del Partito Comunista sarebbe andato verso un partito radicale, radicale di massa insomma di massa dove la massa è relativa diciamo però un partito radicale di massa più verso i diritti civili che verso i diritti sociali che dovrebbero essere l'eredità del, comuni, del Partito Comunista invece diciamo lo sbilanciamento
1: ma si sul... candida ad essere un partito a vocazione minoritaria? Ma secondo me sì. La slime eh, dicevamo non è un'improvvisata come no. la, la stampa, diciamo, contraria alla slime la descrive. No, non è improvvisata. È, una, è una che da ha nulla. un'esperienza
0: nel mondo anche, cioè, eh, ha lavorato con Obama, insomma, ha fatto, ha fatto un percorso eh, politico-culturale suo, suo abbastanza insolitario rispetto a alle aggregazioni politiche italiane però non, eh, non è figlia di un laboratorio ecco. è figlia di una storia
1: riuscirà a riuscirà a fare un percorso mm. che la libererà dai, libererà il PD dai suoi padrini storici
0: questo mi sembra mi, mi sembra una scommessa da un milione di dollari cioè è difficile rispondere a questa domanda non lo so non lo so perché quando, perché quando si è al potere si cambia, in genere. Perché le esigenze della gestione del potere sono diverse da quelle del, dell'essere all'opposizione. La Meloni sta cambiando anche. al potere? La, la, Meloni la, era, sì, ma la Meloni era già anche abbastanza preparata. Però è, la Meloni è una persona eh, vera. vera, Dice che quello che fa e fa quello che dice. Anche, anche quando sbaglia, insomma, diciamo... Eh, Quindi è credibile. Secondo me eh, la sua vocazione occidentale è vera e quindi in questo momento, da questo punto di vista, c'è un aiuto del contesto internazionale all'Europa che non esiste e costretta in qualche modo a nascere, così come l'alleanza reale dei dei partiti democratici dei paesi democratici e quindi diciamo la congiuntura internazionale l'aiuta nel suo percorso
1: però lei ha il grande nemico Macron perché se la la Meloni dà una patente di legittimità alla destra in Italia indirettamente la dà anche alla destra in Francia certo
0: ma Macron infatti eh, è contro contro la Meloni (ride) è è lotta in tutti i modi però Macron è in minoranza in Francia eh. cioè non è forte assolutamente
1: e rapporti con la Germania, come la eh, i rapporti che con volveranno? la Germania
0: sono, sono tutti da, da definire da costruire, perché la Germania si ritrova ad avere i delle, nostri stessi problemi eh, sì, più grandi, sì, delle difficoltà, anche delle difficoltà economiche, che non era più abituata nell'epoca Merkel ad avere, quindi insomma deve stare più attenta.
1: Ma la, poi lascio al collega un attimo, la mia domanda è la Meloni che sappiamo la sua storia la che porta il PD a sinistra significa che in Italia noi non siamo un un paese di moderati questo famoso centro gli italiani non lo vogliono, non esiste non siamo dei moderati, siamo ancora Guelfi e Ghibellini
0: ma noi siamo dei moderati radicali
1: (ride) come era la democrazia cristiana c'è un radicalismo
0: di centro in un certo senso che che cerca ancora la sua collocazione definitiva c'è la, la, addirittura nei grillini ha cercato perché i grillini erano figli di un radicalismo in gran parte di centro e quindi le culture profonde del paese sono ancora, eh, sono ancora vive e presenti insomma in qualche modo
1: ma è Il processo, diciamo così, di revisione storica, la Meloni l'ha compiuto definitivamente. Non glielo rifacciano neanche più.
0: No, ma non credo giustamente, perché è un processo di revisione compiuto, ecco, secondo me, assolutamente compiuto. Ma d'altra parte, già Almirante ha contribuito, era in Parlamento, ha contribuito a eleggere Presidenti della Repubblica, quindi diciamo che... eh, Ecco, era una un percorso stampa... fini addirittura eh, come dire eh, era, era un leader riconosciuto come tale come utile, come certo. bravo da quasi tutta la stampa radicale eh, eh, in Italia e all'estero si è fatto un po' Israele. ingannare
1: dai complimenti fini nella vita forse, forse ci ha creduto un po' troppo ci ha creduto un po' troppo che erano strumentali ma ecco, la Meloni nella difficoltà di attaccare la Meloni la stampa che è molto aggressiva la stampa antimeloniana, Aggressivissima. attacca i, i, i suoi collaboratori, anche Vabbè. i ministri altrui. Prima questo, su questa tattica, e poi volevo chiedere, ma sta cambiando qualcosa nella stampa italiana che sta diventando un ma po' troppo faziosa?
0: La stampa italiana, è, è come dire, non è in un periodo di gloriosa espansione. È in una condizione di premorte sostanzialmente quasi no? e quindi è alla ricerca di radicalità che diano identità perché poi nella, nella difficoltà la radicalità è quella che ti dà l'identità magari minoritaria ma ti dà l'identità
1: però non perdi la battaglia con la credibilità
0: Naturalmente, la perdi
1: assolutamente... Che è dove il mondo anglosassone ha vinto, dove no? La stampa ma, anglosassone ma assolutamente,
0: vinto. infatti il problema della stampa italiana è il problema di essere una stampa, nel 90% dei casi, militante. E questo è un limite, è come se fosse... Eh... Cioè, è una ridotta. Eh, sì, uno, Anzi, non non uno non legge i giornali per saperne di più. Legge, i giornali per confortarsi nelle sue opinioni in invece genere. dovrebbe leggerli per sapere di più eh, quello dovrebbe essere la funzione sì, sì. della stampa e, e
2: sempre sul, sulla faziosità del giornalismo eh, da quando è iniziato insomma l'esperienza del governo Meloni un, qualche eh, uscita un po' particolare dei ministri eh, piuttosto che Presidente di Senato, Camera, eccetera, c'è stata. Sì. Secondo lei dovrebbero essere un po' più attenti, al di là della faziosità della stampa che è, è certa, ma non è insomma, neanche troppo una novità, dovrebbero essere un po' più attenti però anche loro sì, nel, credo, nel
0: comunicare o no? Assolutamente sì, credo che sia per questo che la Meloni ha sentito il bisogno di prendere un uomo come Secchi a coordinare, a gestire la comunicazione del governo. Si penso, accorda insomma che qualcuno penso che, sarà, penso che sarà un ruolo chiave quello di Secchi perché... Eh, probabilmente dovrà coordinare le uscite di di tutti i ministri che adesso andavano un po' ognuno per conto suo non abituati alla scena cioè, non abituate all'idea che uno dice una frase e quella frase diventa una cosa pazzesca, importantissima? No, bisogna averci l'abitudine a eh, gestire le parole perché nomina sunt consequenzia rerum, <ride> dicevano
2: i latini. E, ed è vero. E, e su, sempre rimanendo su, sullo stesso argomento, prima della, de, insomma, della salita al potere del, 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 della Meloni c'era il dubbio se fosse stata in grado e se avesse avuto una classe dirigente adatta al ruolo perché si, si sospettava. Che all'interno di questo partito c'erano solo militanti, eccetera. Io non conosco bene il Il risultato,
0: non conosco bene il partito, quindi non posso dare una risposta ad hominem, cioè sulle singole persone, però certo in generale, generale 60 anni di di opposizione e di esclusione, sostanzialmente 50 anni di esclusione da da ogni responsabilità ti forma una mentalità contro. La mentalità contro è quanto di peggio si possa avere se ti tocca di governare, perché togliersi poi la mentalità contro per passare alla mentalità per è un passaggio difficilissimo psicologicamente e anche quasi antropologicamente difficile. Invece questo... Quanti l'hanno fatti, quanti sono in grado di farlo non lo so, non lo so. Questo lo sa valutare lei
1: come mentalità contro. Noi rischiamo un ritorno della sinistra all'antiatlantismo con il primo presidente segretario del PD che ha il passaporto americano. Non è una delle mille contraddizioni della sinistra, ma no, è una
0: delle mille contraddizioni dell'Italia, dell'Italia. perché siamo, siamo, siamo stati anche il primo paese che ha eletto un presidente del, del Consiglio che aveva tre reti televisive nazionali sue, no? quindi aveva una potenzialità di fuoco oltre ai giornali, eccetera, una potenzialità di fuoco comunicativo che non, non è riscontrabile in nessun altro paese al mondo. È stato, L'Italia è stato un esperimento anche. Cioè io,
1: e in questo la svolta è che può essere finito finalmente l'esperimento?
0: Potrebbe essere finito l'esperimento, potrebbe essere una normalizzazione verso un bipolarismo
1: che abbia un
0: un senso profondo e definitivo, forse, forse, però ci vuole del
1: tempo. Ma quando dicevi esperimento nel senso che noi abbiamo...
0: Abbiamo sperimentato il rapporto fra media e politica, ha vinto i media, la televisione ha vinto sulla politica ha condizionato alle sue regole, alle sue esigenze, sia di linguaggio che di format, diciamo così, la politica.
1: Come adesso stanno cercando di fare i social?
0: Sì, i social stanno cercando di farlo, ma i social eh, hanno molta meno credibilità per ora. Perché non c'è
1: l'intermediazione. Esatto,
0: e infatti non è un caso che in America si cominci e si dica adesso si paga. Cioè questo famoso liberi tutti, la libertà per tutti, eh, finalmente uno vale uno, no, no, non sarà più così perché bisognerà cominciare a pagare e pagare vuol dire scegliere che cosa comprare. Certo. Scegliere che cosa comprare vuol dire anche valutare il che cosa si acquista. E lì ci sarà la svolta dei social.
1: Allora, il, uno dei problemi dell'Italia è che allora, noi non abbiamo fatto i conti col fascismo perché no. si diceva... No, non
0: abbiamo fatto i conti sul fascismo. Io dico semplicemente perché se invece che fare piazzare Loreto si fosse fatto un processo... Poi c'era la pena di morte, quindi si poteva, se poi fosse stato condannato lui e i suoi potevano essere tranquillamente messi a morte. Però se si fosse fatto un processo invece che ucciderlo, così forse avremmo evitato tante ipocrisie e tanti equivoci che sono derivati dal fatto che in Italia, dato che non si fanno le riforme, si cerca sempre il capo espiatorio. Il capro espiatorio risolve i problemi. Pulisce la coscienza di tutti e si ricomincia. Non è, non è vero, anche, è stato così anche con Craxi. E si arriva anche alla seconda eh, repubblica. Eh, e, e vediamo che eh, gli stessi eh, rappresentanti diciamo, della, della sinistra oggi, prima sia sul. Sul trattare o non trattare per Moro, ricordo che Fassino, segretario del PDS, PD, SPD, non mi ricordo eh, qual, è, qual era la sigla che rappresentava, però disse da me, a Mixer, disse abbiamo sbagliato perché per Moro bisognava trattare, aveva ragione Graxi. Poi, dieci, abbiamo... anni dopo, dieci anni dopo, Bettini parlando, facendo un programma sulla morte di di, di Craxi, disse che il discorso che fece Craxi alla alla Camera aveva ragione. Fatti salvi i, i ladri individuali, ma dal punto di vista del finanziamento pubblico dei partiti lui diceva delle cose che erano giuste ed erano vere e noi invece ne abbiamo approfittato per crocifiggerlo
1: quindi dopo non aver fatto i conti col fascismo non abbiamo fatto i conti col consociativismo la fine della fiera
0: cioè, no, tendiamo a non farli adesso conti adesso il PD a con la slide i, problemi, i conti a ris- tendiamo, tendiamo a risolvere i problemi con i capri espiatori
1: il PD li... farà i conti con se stesso ah, è... e con la, la sua natura doppia ma ricordo.
0: insomma dipenderà molto dalla slide. O
1: o il capro espiatorio è Renzi l'hanno già trovata no, anche ma questo Renzi,
0: Renzi se la caverà da solo penso. E io credo che Renzi comunque è stato il capro espiatorio di tutto anche per colpa sua ma non solo certo no, per certo. colpa sua basta vedere la vicenda con Mancini che è rasenta co- io dico. ho un'idea precisissima che lì l'obiettivo non era Renzi, era Mancini perché Mancini era diventato quello che gestiva i soldi dei servizi segreti e dato che era una persona per bene gestiva bene e non non piaceva all'interno dei servizi questa cosa e lì c'è un segreto di Stato messo sulla sulla vicenda dell'allontanamento, cioè dell'induzione a Mancini di andare in pensione che io penso che si potrebbe togliere insomma in fondo sono stati tolti i segreti di Stato sulle stragi su Bologna sulla strage di di Brescia sull'Italicus Lì non ci sono morti, no, certo. non ci sono morti, ci sono solo ragioni di potere. Oh, non lo so, io farei questo invito alla Meloni di togliere il segreto di Stato sul caso Renzi Mancini, forse ne sapremmo di più.
2: E forse potrebbe essere utile per il proseguo. Penso, di sì. Penso di governo. che sarebbe utile. Una, una domanda sul, sul mondo del giornalismo televisivo. Quanto è eh, peggiorata la qualità del giornalismo televisivo? Il giornalismo televisivo, es- la televisione. Es- perché
0: il giornalismo televisivo è una parola equivoca perché non c'è niente di più misto del giornalismo televisivo, cioè di contaminato. Hanno fatto alla RAI una riforma, una ristrutturazione per generi. Ecco, io penso che sia l'errore più grosso che si poteva fare, perché i generi sono per definizione oramai integrati, Misti, cioè. perfino nei grandi film americani vengono usate viene usato internet come elemento di sceneggiatura in certi casi quindi dividere che cosa è docu cosa è fiction, beato chi è capace perché non, non, perché i linguaggi vanno in una direzione opposta altro è la divisione per fasce ma la divisione per generi penso che genererà sta già generando una confusione enorme su chi deve fare cosa cioè responsabilità e potere si, si, si distanziano sempre di più e se tu distanzi responsabilità e potere non capisci più. Però nulla. con Telego ti a trovare bei programmi. Bei programmi, eh, io trovo delle cose, trovo de, dei programmi che possono avere dell'interesse, ma trovo soprattutto molta evoluzione interessante nelle serie delle piattaforme perché sono serie, uno prende per esempio una serie come Fauda eh, ti racconta del Medio Oriente più di qualsiasi programma tu abbia visto è giornalismo qua giornali- no, è giornalismo, è infatti, chi sono gli sceneggiatori, quella è la vera domanda. No, secondo me, sono del- direttamente degli uomini dei servizi segreti. Ah, la- e la, concorre-
2: la concorrenza tra la TV e queste piattaforme è una concorrenza eh, che può essere vinta. Eh, oppure è persa è in partenza? Concor- no, non è persa in partenza, è una concorrenza che
0: eh, fa parte della eh, eh, come dire, i-, i format del racconto, il teatro doveva essere ucciso dal cinema, non è stato ucciso dal cinema, il cinema doveva essere ucciso dalla televisione, non è stato ucciso dalla televisione, la televisione dovrebbe essere ucciso da da internet, non è ucciso, si sommano, si stratificano le le forme di conoscenza riducendo il loro loro ambito, ma uno pensa che in America la televisione generalista è ancora il 40% dell'audience e lì... Le altre forme sono sviluppatissime, quindi penso che ancora per una decina d'anni più o meno ci sarà. Poi questo si lega al fatto che le popolazioni in Occidente invecchiano. Parlo soprattutto in Italia, in Giappone, in Italia esiste praticamente una generazione inedita uno parla di terza età, quarta età no, no, io parlo di inediti perché vai in pensione a 60 anni poi muori a 90, 100 no, non tutti, non solo ma diciamo una larga fascia eh, eh, legge, abbastanza benestante anche, se una, anche solo per le pensioni eccetera e tu devi dargli un orizzonte, un sogno perché non può essere eh, lasciata a se stessa quindi secondo me c'è un tema per la politica vera, il tema della della gestione di questa condizione dell'umanità inedita. Ecco, gli inediti devono avere un sogno bisogna il politico che riuscirà a dargli un sogno non perché terza età o quarta età ma perché inediti avrà vinto
1: però abbiamo la classe politica più giovane quasi di sempre
0: sì e, e quindi bisogna vedere che rapporti hanno avuto con i nonni <ride>
1: con i padri con i padri vabbè che sono stati piuttosto difficili i talk show ti piacciono? sono no, troppi?
0: no non mi piacciono perché no non mi piacciono di base anche se naturalmente nel tempo hanno teso a a modificarsi perché non mi piacciono perché hanno trasformato l'uso delle parole le parole non sono più uno strumento di comprensione di dialogo ma sono diventate prevalentemente dei proiettili dei proiettili certo. da sparare contro, contro l'avversario allora attraverso l'uso dei proiettili si fa la guerra non si fa la pace cioè non ci si capisce ci si uccide
1: peggiorano la qualità del dibattito peggiorano del la
0: qualità e poi c'è una compagnia di giro che è sempre quella dappertutto che in realtà ha sostituito la politica e sono gli opinionisti
1: che sono più importanti dei politici oggigiorno? alcuni
0: più più importanti non lo so, sembrano sembrano. si credono loro si credono sicuramente poi però loro non decidono neanche niente quindi non so se poi eh, è un essere o un sembrare
2: una categoria che è stata considerata sempre un po' più forte della politica è quella della magistratura sì. con questo governo sono un po' Beh, questo governo come... mi, sembra, come... mi
0: sembra che questa, questo governo si è posto il problema di, di, di introdurre dei criteri di, 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 come dire, di legittimazione di una, di una magistratura più, uh, più coerente con con le esigenze reali, cioè la magistratura militante credo che sia agli sgoccioli. In qualche se ne sta modo. anche rendendo conto. Se, sì, se ne sta rendendo conto, molti l'hanno capito, non è più uno strumento di potere come è stato, lo è molto, ma non lo è più come lo è stato in precedenza quando decideva tutto. Decideva anche gli amministratori delegati delle grandi società mandando avvisi di garanzia adesso. o arrestando qualcuno e per salvo poi liberarlo dopo 4-5 anni perché il fatto non sussiste.
1: No, adesso eh, forse per abuso di, uh, di avvisi di garanzia hanno perso la loro forza, sono stati abusati.
0: No, o no, forse hanno preso il loro ruolo vero perché l'avviso di garanzia è semplicemente una notizia crimine. Se io ti dico che sto indagando su di te, punto. No. Non ti dico, invece mentre prima penso all'epoca di Tangentopoli via. era la condanna l'avviso di garanzia era una condanna e, e se no, uno va a verificare quanti sono stati sì. condannati quelli di, di Tangentopoli di ecco,
1: <ride> magari avrà
0: delle sorprese no, mi
1: riferisco al fatto no, che sono appena stati indagati per il covid da sì. Conte a Gallera, da Speranza tutti. a Fontana e tutti dicono Vabbè, fate vobis
0: dicono bene secondo me perché naturalmente ci saranno sicuramente delle responsabilità. È possibile che la magistratura acclarerà, però Abbiamo, eh, siamo stati il primo paese investito da Covid in quel certo. modo. Non sapevamo niente, niente, niente. Ecco, dal niente all'essere la condizione di, di oggi, dei passi avanti veri si sono fatti.
1: La responsabilità dei magistrati è stata indagare le responsabilità politiche anziché quelle penali soprattutto, questo no, è il io difetto. Io penso che sia questo il difetto prevalente. E quanto Berlusconi ha condizionato, la figura di Berlusconi ha condizionato questa trasformazione della magistratura? O ce l'aveva già dentro? No,
0: no, l'ha, l'ha accentuata naturalmente perché Tangentopoli più Berlusconi hanno dato legittimità a una, a una magistratura militante eh, politica no? che ha fatto quello che non si poteva fare con una rivoluzione armata. No, sostanzialmente. Eh, credo che questo sia stato un, eh, un effetto distorsivo, uno dei tanti effetti distorsivi sulla realtà del paese che abbiamo vissuto in questi decenni.
1: Senti, io eh, per generazione eh, mi ricordo una delle tue interviste più belle, beh, ne hai fatte tantissime, ma quella ad Agnelli, sì. poi tu sei di Torino, no? Ecco, non c'è un Agnelli italiano, al di là dei il giudizio sull'industriale che va bene ma non è mai suo. stato no, per un, Agnelli, un grande uomo di relazione Agnelli
0: è stato un grandissimo ambasciatore dell'Italia nel mondo e credo che quello che ha fatto di meglio è stato proprio nel dopoguerra di rappresentare soprattutto nel mondo democratico americano ma complessivamente una, 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 un prestigio un'autorevolezza una bellezza diciamo del Made in Italy che eh, ci è servito moltissimo però Detto questo registro anche il fatto che noi abbiamo costruito un modello di sviluppo sull'automobile e la Fiat non c'è più, non c'è più la Fiat, è diventata francese perché stellanti scomandano i francesi e eh, non se ne è parlato. Cioè praticamente addirittura l'amministratore delegato di Stellantis dice con chiarezza che se ci sono dei prezzi di ristrutturazione da pagare, quelli che le pagheranno di più e prima sono gli stabilimenti italiani, quindi diciamo praticamente è è una dichiarazione esplicita di quello che saranno le intenzioni. però... Non, non è capitato ci manca niente. Un
1: capitano dell'industria in Italia ma che capitano, rappresenti... Ma
0: se, secondo me ci manca soprattutto un piano industriale del paese. Cioè le, una descri- cioè qui la politica dovrebbe avere una leadership eh, come quella che c'è stata all'epoca di Matteo. A me piace il riferimento che la Meloni fa a Mattei sempre perché Mattei era un grande imprenditore ma anche un grande uomo politico che apparteneva a un'area culturale politicamente impegnata e significativa e aveva un'idea dell'Italia nel mondo molto precisa
1: beh forse adesso che siamo in periodo di nomine questo si capirà molto dalle nomine che verranno ma io farsi. penso
0: che la, la Meloni da quello che ho capito ha un'intenzione di eh, nominare le Qualità, cioè di mantenere le le responsabilità a chi ha dimostrato di fare bene o di cercare anche fuori dal suo stretto giro di di rapporti eh, eccellenze professionali. Quindi
1: la cosa più importante è non fare un mercato delle vacche in questa fase? Non
0: Non credo che i suoi alleati riusciranno a farle fare un mercato delle vacche.
2: Io, direttore, se non abbiamo altro farei la... Domanda che ci caratterizza: ovvero qual è il personaggio che preferisce? Sullo sfondo,
0: guardi, sicuramente da una parte su questa parete, Gandhi e su questa parete, Marilyn, e poi le chiediamo perché, ovviamente, e su quest'altra parete, <ride>
1: i Beatles. I Beatles cioè. che adesso si riuniscono è con fatto. quella è, ah, è la notizia, notizia musicale del secolo. Diciamo. Cioè,
0: è Gandhi perché, perché ha fatto un miracolo. In pensare, un altro di quelli del, culturalmente sulla linea dello slogan siate realisti chiedete l'impossibile lui ha chiesto l'impossibile e ce l'ha fatta
1: chi vincerà la guerra mondiale fra USA e Cina? impossibile dirsi
0: fra USA e Cina è, lo vedremo, speriamo di non esserci
1: <ride> e chi è la nuova Marilyn?
0: la nuova Marilyn non lo so non c'è una nuova Marilyn. Marilyn era un'icona, Sa, era anche un mondo più piccolo, no? Per cui le dive, non so, io ho intervistato Brigitte Bardot a, a saint tropez la Madaga nella sua. Bardot per noi era, era la, una dea, sostanzialmente, ecco.
1: I maneskin ti piacciono? Mm, medio. Cos'è? Cos'è che non ti conviene? No, convince?
0: insomma, sì, mi piacciono, ma non mi fanno impazzire, ecco. non, non mi muovono il cuore in un modo così
2: profondo.
1: Cioè non, come... non, c'è non, c'è, non c'è quella carica che
0: rivoluzionaria
2: che c'è nei Beatles. Beatles. Diciamo che in nessun settore sembra esserci paragone tra l'attuale <ride> no, e il direi, passato. direi, direi, per adesso no, poi non si e, sa. E invece nella politica? Nella politica che C- cosa? I, i, nuo- i nuovi eh, raggiungeranno il livello Beh, degli indire? Beh, abbiamo, parlato delle, nu- superi, abbiamo in me, diciamo. parlato
0: delle due nuove star che sono la Meloni e la Schlein e vediamo sono, Ma le sono, donne son più sono più brave sono, degli sono, uomini? Le donne sono più brave degli uomini, molto più brave però c'è un dato interessante su quale riflettere stiamo cominciando a vedere donne di vertice nella politica, nell'industria che a un certo punto tac si rompono, smettono,
1: lasciano. Eh, è un tradimento però, no, se la meloni so, lasciasse no, no, adesso no, no, gli italiani no no no,
0: direbbero... no, 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 voglio dire una, una cosa più profonda, una cosa più profonda sulla, sull'essere donna. Le donne sono abituate a essere multitasking veramente, no? A gestire 6-7 cose insieme contemporaneamente con una certa naturalezza. Questa nella media della vita. Ecco, al vertice assoluto gestire 6-7 cose insieme al top si rivela essere non semplice
1: impossibile no, anche per loro no, proprio.
0: impossibile, no, perché qualcuno qualcuno ce la fa eccetera però è un tema al femminile molto interessante perché? perché dovrebbero riuscire a trasformare i modelli di sviluppo al femminile i modelli di sviluppo sono ancora al maschile sono ancora fondati sostanzialmente sulla guerra e non sulla pace no? le donne sono in questo ha una
1: leadership maschile la Meloni? Perché lei alla fine ha fatto fuori tre padri, Rampelli, Figli e Berlusconi.
2: Ma
0: fatti fuori era più forte.
1: Però... <ride> grazie, grazie, grazie. Grazie,
2: grazie mille.
1: Terra verso, terra verso. Non so neanche che cosa voglia dire, ma si chiama terra verso. Io vi prego di assaggiarci
0: cercate di non mollarci